0: Fala, galera! Eu sou o Rodrigo Batista. E eu sou o Benones Lessa. E aqui a gente fala das principais estresses que acontecem nos cinemas nas quintas-feiras, porque isso é o... Filme
1: Vinda!
2: Olá pessoas, está começando mais uma edição do filme de quinta, a 25 quinta edição. Olha. Ele sempre conheceu lá pessoas.
0: Já virou bordão, viu? É
2: exatamente, eu já vou <risos> é patentear e, e vender camisas. <risos> boa ideia, boa ideia. Eu criei a marca, viu? Da loja. <risos> Olha, a gente, Taylor Swift fazendo escola, né? Pra quem não sabe, a Taylor Swift já registrou frases, trechos das músicas dela, patenteou pra poder vender camiseta. Quanta, bóton, quanta petulância,
0: caneta. viu? Eu só tenho isso a dizer.
2: Kate Perry, icônica, nunca fez isso, né? Mas enfim, esse não é o assunto desse podcast.
0: Exatamente, bem, e nessa 25ª edição do Filmes de Quinta, falaremos dos seguintes filmes. Rocketman, Anos 90, Rindo à Toa, Humor Sem Limites, Ma e Godzilla 2, Rei dos Monstros. Mas antes da gente ir para a pauta dessa semana, né, Ben? Vamos só falar algumas coisinhas de praxe aqui do início do podcast, né? Primeiro, Ben, você conseguiu mudar aquela máxima de nunca ir para o cinema, né? Agora a
2: segunda é, foi para o cinema pela segunda semana consecutiva? Olha, gente, mas esse garoto, Jesus, como é que ele <risos> consegue ser desse jeito? Eu fico em choque, mas não, eu não fui para cinema essa semana. <risos> ah... Claro. Claro, claro, cara. uma semana é muito louca, Rodrigo. Fim de semestre. Eu não é. sei se você já viveu por isso, já passou já, por esse momento. Já, já. Então eu passei. tem empatia com esse <risos> ser humano que está à sua frente. Mas se você não foi ao cinema, você viu alguma coisa? Tem alguma indicação aí pra galera? Eu sempre vejo várias coisas, né? Mas nessa semana vi bem pouca coisa. Acho que a única coisa que eu vi... Foi Chesa Picshós, que é uma série da... Net... Não é uma série da Netflix, mas é uma série que tá no Netflix. Tem lá três temporadas, uma série de família, enfim. E aí, eu queria aproveitar esse momento pra falar de um grande momento pro cinema nacional que nós vivemos, né? Aconteceu agora o Festival de Cannes. Hum, e nós tivemos dois lembrado. filmes brasileiros. Ganhando. Premiados, né? Exatamente. E não só brasileiros. Ah. De cineastas nordestinos. Esse Nordeste, esse Inclusive, Ceará é foda. De... Cineasta cearense, então me é o fale, Karen Pai. I Knows, que todo mundo sabe, eu já falei aqui que eu amo ele. Enfim, o, o filme do Karen I Knows, A Vida Invisível, de Eur Euridice Guzmão, ganhou aí o prêmio de melhor filme, na Mostra Um Certo Olhar. E o Bacural, né, que é do Kleber Mendonça Filho e do é. Juliano Dornelis, ganhou o prêmio do júri, né, do, o, o prêmio da crítica em Cannes. Que massa, viu? Parabéns aos cineastas. Eu, como sou muito amigo de ambos... Já Até... mandei ali uma mensagem no Instagram.
0: No... Eu pensava que tu tinha eles no Instagram também.
2: Ah, eles me seguem. Olha Só isso. você que tá ouvindo aí que não me segue hum, ainda, né? Mas... Bem, bem blogueirinho. É. <risos> Tô brincando, tá, gente? Mas já quero começar uma amizade sincera com o Karen Aynos. Quando ele vir aqui, a gente pode tomar uma cerveja ali no Bar da Loura. Mas já eu bem fiz, sabe o okay? quê? Não Diga fui no lá. cinema.
0: Ora, 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 né? Mas é calma. É Mas calma. Calma, calma. É, eu, eu não fui na semana passada pra poder ir nessa, porque tem dois filmes que eu quero assistir muito essa semana. Mas vou ter que escolher um dos dois, porque não dá, né? Pra assistir dois. O tempo é curto e também a grana é apertada, principalmente no final do mês. Mas enfim, já que eu não fui ao cinema, eu assisti algumas coisas Netflix. Entre eles, um filme bem bacaninha, sem muita profundidade, pra você ver ali só pra passar o tempo, sabe? Mas que se mostrou bem interessante foi o o bom Sam. Indico, você tá naquele momento que... Não sabe o que vai assistir na Netflix, esse é uma boa indicação. E também reassistir Homem-Aranha no Aranha Verso,
2: dessa vez como é pequena, que adorou o filme. Fala sensata, né, gente? Já temos aqui uma pequena cinéfila nesse podcast. É. <risos> Inclusive, Rodrigo, aproveitando a deixa, eu terminei de ver One Day at a Time. Olha aí, legal, Gostei legal. Gostei do final, mas fiquei muito tristinho. Acho que tinha, assim, várias... Vários ganchos que eles poderiam pe pegar pra uma próxima temporada, Netflix. Eles deixaram em aberto, né? Em Inclusive, futuro... tá, tá tendo negociações aí com a TV lá de fora pra eles pegarem a série legal, que a gente Legal, legal. Vai... Futuro, Tomara né? Que dê certo.
0: Vamos torcer pra dar certo. Agora bem, a gente vai para aquele momento que é agraciado pelas belas vozes dos nossos queridos ouvintes, né? Áudios de quinta. E hoje a gente tem dois áudios, novamente, bem especiais, né? Um bem especial para mim. Gente, sim,
2: a mãe do Rodrigo mandou um áudio para esse podcast. Eu ouvinte, é uma fada.
0: ouvinte <risos> assida do podcast. Escuta toda quinta-feira religiosamente, meio-dia, assim que o, o episódio é lançado. Até porque eu mando pra ela, né? Tá, irmã? <risos> escuta. Mas vamos ouvir o que ela falou sobre o podcast.
3: Oi, gente. Eu sou Iris, mãe do Rodrigo. Adoro o filme de quinta, ouço todas as quintas quando sai. Vocês estão de parabéns. Um beijo, bem. Um beijo, filho.
0: Mãe, um beijo, viu? Obrigada aí pelas palavras sobre o podcast. Eu sei que foi sem pressão nenhuma. Foi por livre
2: e espontânea pressão. <risos> e o outro áudio também é de um ouvinte muito especial, né? da Luana. E ela participou, gente, de um workshop que a gente deu... Na verdade, o Rodrigo, porque eu não tive como ir... A gente, a gente. Lá numa, 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 numa universidade aqui de Fortaleza. Então, vamos ouvir aí o que a Luana tem a dizer.
3: Oi, gente, eu sou a Luana. É, eu gosto muito do podcast Filmes de Quinta. Ele me ajuda muito a escolher os filmes que estão no cinema... É, adoro as dicas do Rodrigo e do Bem. e eu assisto toda semana, e eu recomendo todo mundo assistir, porque eles são muito massa.
2: Finalmente, né, gente, chegou aquele momento mais esperado do podcast, por vocês e por mim, né, que é aquele momento que eu brilho sozinho.
0: Bem, bem resumido. resumido!
2: É, né, fazer o quê? Fala aí, bem, ó, rápido, rápido. Olha, querido, os meus... Eu tiro férias, mas os meus advogados não. Então, deixe-me de apressar no meu momento. Tá. No meu momento de brilhar. Então, vamos lá, né, gente, Ui. falar sobre os filmes que mais arrecadaram dinheiro no fim de semana passada. Na verdade, de quinta a domingo. E, em primeiro lugar, nós temos um filme novo, né, Rodrigo? Finalmente, alguém conseguiu bater Vingadores Ultimato. Também, né? Depois de um mês... Mas é isto, né amor, você não venha não, 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 não venha forte não. Bora bem, vai, agiliza. <risos> e quem conseguiu esse feito foi Aladdin, né? A segunda live action que a Disney tá lançando aí nesse ano. O filme arrecadou quase 20 milhões de reais em bilheterias nacionais. Em segundo lugar, Vingadores Ultimato, que arrecadou cerca de 7 milhões e meio de reais. Em terceiro lugar, John Wick 3, Parabellum, que arrecadou cerca de 3 milhões de reais. Em quarto lugar, Kardec. Mostrando aí, né, que os espíritas têm poder, o filme arrecadou cerca de 2 milhões e meio de reais. Em quinto lugar, nós temos aí Pokémon, Detetive Pikachu, também mostrando que as, as pauquezinhas que gostam de Pokémon têm poder, né? Que é isso, cara? O filme arrecadou aí quase 2 milhões de reais. Inclusive, nós temos um ouvinte aqui que é uma pauquezinha que gosta de Pokémon, que é o Cássio, né? Então aí ele mostrando que ele e a sua turma tem poder ele deve ter,
0: ele, econômico... Ele deve ter ido assistir umas três vezes esse filme.
2: <risos> então é isso, gente. A gente tem aí, né, filmes bem variados no top 5 dessa semana. Mas claro, como a nossa filosofia de sempre falar de filmes variados, né,
0: os 5 foram falados aqui no filme de quinta.
2: Zero surpresa, né, gente? Todo mundo sabe que o que a gente fala aqui é Sucesso.
0: Beleza, bem. Agora vamos só mandar nossos abraços, nossos beijos, antes da gente entrar na pauta de vez, né? Vamos lá. Primeiro, quero mandar um abraço pra Brenda, pra Andréa, pro Cássio, pro Brunão, e também para o meu Parceiro de profissão grande na Sejo.
2: Olha, gente, muitos abraços, viu? O Rodrigo tem hoje, eu vou ficar aqui humilhado nesse podcast. Eu
0: tenho certeza que você vai
2: ter um monte também. <risos> mas aproveitando, vou também mandar alguns abracinhos aqui. Um pra uma pessoa que há muito tempo eu não falo aqui, né? Que no começo do podcast eu falava toda semana, que é a Andressa, minha amiga, que ela tá aí sem computador, mas tem tentado ouvir o podcast pelo celular ela é essa pessoa, né, que es escuta podcast no computador, acho que ela é a única pessoa do Brasil
3: é. que consegue tal feito
2: <risos> mas enfim, também vou mandar um beijo, um beijo pra Camila, lá de Calcaia que também escuta a gente a Ravena e o Afrânio, inclusive os dois já participaram do podcast com áudios Afrânio de Fortaleza e Ravena lá já montada, e mandar um beijo vou, vou repetir os beijos do episódio passado, né, um beijo pro Gabriel e um beijo pro Vinícius, que são lá de Pernambuco olha aí gente, nossa, foram muitos beijos, né em breve esse podcast vai ser comprado pela Globo. <risos> de vez
1: em quando a vida Você passa. É
0: excelente... é Você vi nem Não há vergonha. E não Não sei. sei. Só que assim. Vamos lá começar a nossa pauta dessa semana, né? Bem falando dos filmes que estreiam nessa quinta-feira e abrindo com chave de ouro, cheio de purpurina e muitos adereços, tá? Vamos com Rocket Man. It was all there, I could see all the notes, and I just had to get it out.
1: It's a little bit funny. This feeling inside.
3: What did you say your name was again?
0: My name is. Reggie! Reginald
2: Dwight.
3: Reginald? That's my granddad's name.
1: So that is a fat boy from nowhere. Get to be a soul man. Gotta kill the person you were born to be in order to become the person you wanna be. I'm thinking of changing my name to Elton, but that's my name. Yeah, I know.
3: Cine biografia do cantor Elton John, o filme é um musical que acompanha a transformação do garoto tímido que queria aprender piano, nascido Reginald Dwight, ao ícone da música pop. Desde a infância complicada, fruto de descaso do pai pela família, a trajetória é contada através da releitura das músicas do Superstar, incluindo a relação do cantor com o compositor e parceiro profissional Bernie Taupin e o empresário e ex-amante John Wright
1: forever elton john
2: e temos aí né rodrigo mais uma cinebiografia nos últimos episódios temos falado de várias né com um detalhe, essa, um musical. Além de cinebiografia também um musical, né? E aí o filme conta a história do Elton John e usa aí como pano de fundo né várias músicas dele. Inclusive, o título né do, do filme é o, o título de uma música dele muito famosa. Uma das mais lá conhecidas. da década de 70, se não me engano. E o profissional escalado aí pra comandar o time da produção desse filme foi o Dexter Fletcher. E ele tem aí no currículo alguns filmes. Entre eles, o Wild Bill... E o Voando Alto, que, salvo engano, é um filme muito legal sobre uma aeromoça. E eu amo, gente. É um filme bem Sessão da Tarde, maravilhoso. Vejam, vejam, vejam. Vou até ver se tem na Netflix pra, <risos> pra colocar lá na
0: minha lista, pra assistir eu depois. Eu filme. E aí, bem, no elenco, interpretando o personagem principal, o Elton John, a gente tem o Teron Egerton. E além dele, a gente tem o Jamie Bell, que interpreta o Bernie Taupin. Temos também o Richard Madden, que interpreta o John Rage e a Bryce Dalla Howard, que interpreta Sheila Aileen que é a mãe do Elton John. E aí, né, bem, como você já adiantou, o filme conta a história do Elton John usando como plano de fundo várias músicas super conhecidas dele, né? O que transforma o filme em um musical. Muito bem ensaiado e muito bonito, né? Pelo menos essa é impressão que dá diante de
2: algumas cenas que a gente já vê nos trailers. E aí o filme pega aí a história do Elton John e conta pra gente, mostra pra gente ele desde a infância ali como um garotinho... É, tímido, gordinho, mostra também ele se encontrando com a música, né, tendo o primeiro contato com a música, nananã, e tornando a música o seu ganha-pão, né? E aí, uma parte que eu achei muito interessante, no, em que inclusive tem no trailer, é a parte que um cara diz pra ele assim, que ninguém quer saber quem você é, as pessoas querem outra pessoa, e aí ele... Meio que encarna um
0: personagem, isso, né? Isso,
2: ele cria o Elton John. Que é uma coisa super comum, inclusive aqui no Brasil, a gente tem o, o caso do Chacrinha, né? Que ele criou um personagem, porque o Chacrinha era meio depressivo, triste, tímido, enfim... E aí a gente tem uma personalidade totalmente forte e pra frente, engraçada, enfim... É. Achei muito interessante essa parte do trailer. E também o filme não foca somente na questão musical
0: dele, mas na questão também meio que destrutiva que ele teve ao longo da, da carreira, né? Envolvendo álcool, drogas. E também mostra as relações que ele teve com o seu parceiro de composição, né? Que era o Bernie Taupin. E também com, com o relacionamento meio conturbado com, digamos, a amante, né? Que era o seu próprio
2: empresário. Mais um filme aí que passou por Cannes, né? A gente, inclusive, já comentou sobre o festival aqui no começo do podcast. O próprio Elton John foi lá para o festival, participou de coletiva de imprensa. O filme foi muito elogiado. Inclusive, o filme vem aí com uma grande responsabilidade, né? Porque ele vai estrear, acho que a nível mundial, é a primeira cinebiografia de um cantor depois de Bohemian Rhapsody, que fez um sucesso inimaginável. Ninguém esperava que o filme fosse alcançar esse sucesso e querendo ou não vai ser um filme com o qual o Rocketman vai ser muito comparado. Inclusive, Sim, é as comparações já estão surgindo e já estão sendo feitas aí à torta e à direita. E o e filme a... nem foi lançado.
0: E até uma curiosidade, Ben, é, que a gente acabou não comentando no episódio em que a gente falou de Boi Episódio, mas no bo Episódio houve alguns problemas na produção em que o diretor meio que saiu no fim do projeto. Ele ainda assinou o filme por conta de ter é, feito praticamente tudo. E o filme foi finalizado, adivinha por quem? Pelo Dexter Fletcher. Então, ele já tem meio que na bagagem um filme
2: aí em que ele finalizou, né? Que foi o próprio Poema Repisode. Inclusive, falando aí dos dois filmes, né? Como eu disse, as comparações já começaram a acontecer. E o Rocketman, pelo que eu tenho visto aí, tem ganhado essas disputas, viu? O filme tá sendo bem mais elogiado no, no, no que diz respeito ao roteiro. Né? Porque, se, você, se vocês lembram bem, o roteiro de Bohemian Repesódio foi muito criticado. Sim. A montagem de Bohemian Repesódio foi muito criticada. Inclusive, a atuação do... Inclusive, a atuação do Theron tem sido muito elogiada. Até mais do que a do, a do Rami. Sendo que eu também acho a interpretação do Rami maravilhosa. Inclusive, Rodrigo, uma curiosidade sobre aí o processo de produção do filme é que o Elton John... Chegou para o e disse assim, olhe você se inspira em mim, tarará, mas encontra a sua própria versão do Elton John. Então Legal. ele ganhou meio que a bênção do Elton John para ter uma liberdade né, criativa de encontrar o Elton John que ele queria mostrar ao mundo. Outra curiosidade, inclusive essa eu achei muito interessante, é que o Tom Cruise chegou a ser procurado, chegou a participar inclusive da seleção para interpretar o Olha Elton aí. John. Mas ele mesmo recusou, né? Não fez mais que a obrigação, porque eu não consigo ver o Elton John sendo interpretado pelo Tom Cruise. É, também não. Não tem muita a <risos> ver, não, realmente. E agora eu vou falar de uma curiosidade, que se você segue a gente lá no Instagram... Arroba Filmes de você já sabe. Que é a seguinte... O Elton John deu uma entrevista pro The Guardian... E aí, né, nessa entrevista, ele foi questionado sobre as cenas ali que envolvem é, sexo e drogas, né? Que, como a gente já comentou no episódio passado, muitas biografias tentam esconder meio que esse lado. E aí o Elton John disse que, em, em, em livre tradução, nada mais normal que aquelas cenas fossem retratadas, né? Porque era realmente a vida dele. E que ele, disse, e ele inclusive, disse que não queria que desse a entender que quando ele terminava os shows, ele ia para casa, bebia um copo de leite e ler a Bíblia. <risos> Mas ele reforça que não se orgulho da, 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 disso, né? Mas que é a história dele, né, gente? E,
0: é E também outra, acaba sendo outra diferença em relação ao Buen Episódio que não abordou tão bem essas questões de drogas e de sexo, né? Quanto esse filme está abordando. Segundo o que a gente já vem lendo e que a gente já vem ouvindo, né? E eu
2: também tenho uma curiosidade. Sabe quem produziu o filme?
0: Quem? O próprio Elton John.
2: E se você gosta da música 1999 do Troye Sivan com a Charlie XX, você com certeza vai gostar de anos 90.
1: Oh
3: você
1: acha que você Você está
3: Aos 13 anos, Steve é um garoto de Los Angeles, tentando curtir o início da adolescência enquanto tenta relevar o relacionamento abusivo com o irmão mais velho. Em plena década de 1990, ele descobre o skate e aprende lições de vida com seu novo grupo de amigos. É
0: Bem, só tenho uma coisa a dizer sobre a sua introdução, tá? É o que, mano?
2: É uma introdução, Rodrigo, que não é para os charts, é para os fãs, para as minhas Little Pox <risos> que acompanham esse podcast e que vão entender a referência. Se você não entendeu, coloque lá no YouTube: 1999-tracinho. Charlie Sivan e Charlie XX. E veja essa música maravilhosa. E clipe maravilhoso. Mas enfim, né? Anos 90. Um filme Sim. aí dirigido pelo
0: Jonah Hill. Primeiro filme dirigido pelo Jonah Hill. Pra quem não o conhece, ele é ator de filmes como O Virgem de 40 Anos, O Homem que Mudou o Jogo, Anjos da Lei, em que ele faz o parceiro do Shane Tayton, e O Lobo de Wall Street, em que ele faz o
2: parceiro lá do, do Leonardo DiCaprio. Isso mesmo, Rodrigo. E aí no elenco a gente tem a alguns nomes como Sunny Sujik, que interpreta o Steve. Tem também aí a Katherine Waterston, que interpreta a mãe do Steve. Quem também tá no elenco é o Lucas Reyes, que interpreta o Ian. E o Naquel Smith, que interpreta o Ray.
0: O filme aí, né, Ben, que é um, uma homenagem, pode-se dizer assim, aos anos 90. Por quê? Segundo algumas coisas que a gente já viu, né, tipo no trailer e algumas coisas que a gente já leu, a estética do filme não faz só se parecer com os anos 90. É como se o filme tivesse sido feito nos anos 90, né? Que vai desde a proporção da imagem que o filme é, 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 é montado, até a questão dos, de, de cortes e a trilha sonora. A imagem meio granulada. Exatamente. É meio que é, a trama retrata o valor também dos CDs, do Nintendo 64, do skate, dos gibis, dos pôsteres de bandas na parede dos, nas paredes dos quartos. Como eu tinha até um tempo atrás, mas infelizmente eu não tenho mais.
2: <risos> e aí o filme tem como personagem principal aí o Steve, né? Que é um menino de 13 anos, que vive ali nos anos 90. Uma fase difícil, 13 anos. <risos> Sim, e aí ele tem alguns problemas em casa, né? Filho de mãe solteira. E aí ele tem alguns problemas com o irmão mais velho, que é com quem ele passa a maior parte do dia. Que ele é meio abusivo, né? Exatamente, inclusive um irmão violento. E enfim, e aí ele é, começa a fazer amizades com uma gangue. Disquetistas. Skateista. <risos> e aí, ele entra pra essa gangue e ali começa a se descobrir, começa a fazer uma amizade. E, gente, as, am as amizades salvam a gente, né? Ou destrói. Nesse caso, salvaram. Na verdade, gente, quem se, quem se destrói é você. A, a amizade não destrói ninguém, não. eu <risos> Entendi, estava bem. É porque eu estava com um papo muito conservador. Eu olhei, <risos> eu, eu olhei para mim e disse, Benônides, é você? É.
0: É, e como você falou, Ben, boa parte da trama se dedica na construção da masculinidade. Eu tô falando masculinidade com aspas, né? Sim. Entre aspas. E do amadurecimento relacionado a drogas, a álcool, a sexo e uma certa rebeldia contra a autoridade, né? Então mostra como esses conceitos né, começam a fazer parte aí da vida do Steve. E isso desde o momento em que ele tenta
2: escapar do irmão,
0: por conta das constantes que ele sofre, né?
2: Eu acho que antes de tudo é um filme sobre é, pertencimento, né? De você descobrir ali os lugares ou as tribos que você pertence. Inclusive, assim que eu comecei a ver o trailer, esse filme me lembrou muito um outro filme dos anos 90, que é Kids, que inclusive procurem, acho que você não vai encontrar fácil, que é a história de um menino que só transa com meninas virgens, porque ele tem medo de pegar AIDS, né? A anos <risos> 90, o auge da AIDS e tal. E aí... Ele tá contaminado.
0: ele acaba contaminando. E acaba contaminando
2: todas. Isso não tem nada a ver com o filme, mas eu lembrei por causa da estética, por causa do período em que o filme se passa, inclusive foi uma das, das inspirações pra esse filme. Verdade. Então vejam, porque esse filme é bem interessante. Agora vamos pra algumas curiosidades sobre o filme, né, Rodrigo? Vai lá. Ele estreou em setembro do ano passado, fez, teve a sua Premiere Mundial no festival internacional de cinema de Toronto no Canadá durante o processo aí de construção do filme uma das pessoas que a, a quem o diretor recorreu ali para pegar dicas foi ninguém menos que o Martin Scorsese caramba você quer dicas de alguém? trabalhou com ele no Lobo de Wall Street inclusive Olha, eu não sabia dessa informação Inclusive, há uma referência ao Martin Scorsese Dentro de anos 90 Ali em uma cena em que a mãe do Steve Tá vendo televisão E aí tá passando o filme Os Bons Companheiros Massa. Que é um filme de 1990 Dirigido pelo Scorsese
0: Um dos mais memoráveis da sua carreira, inclusive no terceiro filme dessa semana, bem, a gente tem aí um documentário nacional que fala sobre um período bem marcante da, da história do Brasil, que é a transição entre a ditadura e a liberdade, né? Podemos dizer assim, né? A é, democracia, né? A democracia, que é o Rindo à Toa, Humor Sem Limites.
2: Eu vou ser sincero, eu não sou repórter político. Eu estive aqui hoje em Brasília
0: e percebi que muitas pessoas não gostam do senhor. Muitas pessoas dizem que o senhor é
1: corrupto, que o senhor é ladrão. É verdade isso, deputado.
2: Na época da ditadura, né? Tudo você não sabia se podia, se não podia tal. Então, no expediente, o Bussunda assinava Bussunda II. Que para ser assim disfarçar. A cara, a
1: cara Acho que depois de anos de não poder nada, a nossa geração veio dizendo, chegando. Depois do sucesso.
3: Desde que a política brasileira foi considerada oficialmente reaberta em 1988, uma nova vertente do humor nacional começou a surgir. Utilizando-se de artifícios que por muitos anos foram proibidos, os humoristas da década de 80 foram inspirados por ídolos que precisaram enfrentar a censura e cumpriram o desafio de realizar humor em um país cuja criatividade era cerceada. Essa característica que o humor precisa de ser orgiástico. Eu acho que o, o, o discurso humorístico não é um discurso neutro. O rir era permitido. Pequena vacaliação à machidez, né? Porque o
1: macho militar, o macho revolucionário, o macho cubano, o charutão, acho que
0: isso
2: é libertador. Era uma galerona, era uma galera do teatro, da música, da dança. Eu
3: mesmo pensava assim, como é que tá acontecendo isso? Não é? Da onde de tudo isso? Era uma coisa que nós fazíamos, uma coisa de encosação pesada, que é uma forma de satirizar esses absurdos que rolavam, sem ser muito politizado, manja? Nós escolher presidente
2: como o Rodrigo disse, né, gente, esse é um documentário que vai aí colher depoimentos de grandes humoristas nacionais que viveram ali o momento de ruptura da ditadura militar para a democracia e aí começaram a experimentar novas formas de fazer humor, né? Agora com liberdade. Um filme muito interessante que tem aí três personalidades na direção, né? O Cláudio Manuel, o Álvaro Campos e o Ale Braga.
0: Quanto às participações aí desse documentário, né? A gente não diria nem elenco, né, Ben? Porque são meio que, que são relatos, entrevistados, né? É, entrevistados. E aí, entre esses entrevistados, a gente tem Regina Casé Miguel Falabella, Hélio Della Penha, Andréa Beltrão, Marisa Horti e Fernando Jung. Ou seja, muita gente boa sendo entrevistada falando sobre aquele período, né? Onde o humor
2: passou a ser algo mais espontâneo, podemos dizer, né? Sim. Como eu disse anteriormente, um filme que aborda o período de transição da ditadura militar para a democracia, que foi um período de muita, de muita novidade né, e de muita pulsão em todas as áreas da sociedade principalmente nas áreas culturais. Muito fervor, né? Muita... Sim, o pessoal... Liberdade, energia. né? Quando você tá preso há muito tempo, você se liberta, você, Ih! E aí, tá tudo que não presta. E que presta também, que é o caso que a gente tá comentando aqui agora. Mas, enfim, é, era um período de muita liberdade e em que as pessoas não se levavam muito a sério. Então, eles faziam várias coisas assim, meio que... Sem ter a intenção de protestar, né, Que aspas, ou de ser uma coisa muito crítica. Era uma coisa que eles estavam fazendo muito porque tinham liberdade, queriam experimentar e nananana. Então acabou a ditadura, meu irmão. Tá liberado, fala de tudo, esculhamba Gente, tudo. Naquela época o pessoal passava bronzeador, ia pro sol tostado, fumava. Hoje tia! O pessoal sabe que isso mata, né? <risos> Mas, enfim, uma frase que eu achei muito interessante que a Marisel Orte falou ali no fim do documentário é o take final do, do documentário, não do trailer. É, é quando ela fala assim: Se naquela época eu tivesse celular, estaríamos todos presos. Eu acho que isso é, resume bem, né? Resume bem o período e a produção daquele período, né? Agora vamos para o um momento de curiosidades, né, Rodrigo? Por favor, uhum. falem. Tem uma, uma única curiosidade e é. Que esse filme estreou ano passado... Lá no Rio de Janeiro, no Festival do Rio. Nada mais normal, né? Já que é um filme aí... Que eu acho que respira o, o Rio de Janeiro. Aquela cidade artística... Em que, inclusive... É a cidade da maioria dos personagens... Da, das personalidades que são entrevistadas... No documentário. no documentário. E o próximo filme é aí... Pra quem gosta de se assustar um pouco... Na frente da tela de cinema, né? Vamos falar agora sobre Ma. This is so
1: sick. Welcome to Ma. Who are you with? Just some kids from school. You got a sweet mama, huh? Hi, honey. I want you to meet someone. What? Love Ma?
3: You know where the party is. How did she get our numbers? Meg e seus amigos, todos menores de idade, estão tentando descolar bebidas alcoólicas em um supermercado quando conhece Su Ann, uma mulher adulta que usa sua identidade para ajudá-los. Além de fornecer as bebidas, ela decide oferecer sua casa para que eles organizem uma festa com o pessoal do colégio. Os eventos acabam se tornando uma rotina do grupo, até que os jovens começam a identificar um comportamento estranho da dona de casa, que se torna cada vez mais controladora e obsessiva
0: nosso filme de terror/suspense, né, dessa semana, que é dirigido aí pelo Tate Taylor, que tem coisas interessantes no seu currículo, bem. Ele já dirigiu aí, ó, Histórias Cruzadas, James Brown e A Garota do Trem. Tem também no seu currículo séries. Uma delas, bem conhecida por você e pela Brenda, que é a Gracie Frank. Ele dirigiu o primeiro episódio da primeira temporada. Ou seja, foi ele quem ditou o tom da
2: série, né? Pelo já visto. Já amo este garoto. <risos> Inclusive, eu vou antecipar aqui uma curiosidade. A Octavia Spencer já trabalhou com esse diretor no Histórias Cruzadas. Verdade. Né? Lá de 2011, se eu não me engano. Mas e por que você citou aí a Octavia Spencer? Porque ela é nada mais nada menos do que a personagem principal, né? Ela é a Mar. Exatamente, que é a Su. Quem também tá aí no elenco do filme é o Luke Evans, interpretando o Ben. Olha, Olha aí, aí, cara, o Ben, né? Tu tá nesse filme. <risos> Cuidado, viu? Nossa, aterrorizado. <risos> e também temos aí no elenco a Miss Pyle. E ela interpreta aí a Mercedes. Fora esse elenco principal, já
0: conhecido, né, Ben? Também tem um elenco aí de estudantes/adolescentes, né? Que são as vítimas da má. Porque do que se trata o filme, né? O filme conta a história de um grupo de, de adolescentes que resolvem dar uma festa e pede para uma estranha comprar bebida para eles. O que eles não contavam é que essa estranha passa a ser amiga deles. Só que o que ela quer mesmo é acabar com a vida deles.
2: Inclusive, Rodrigo, eu comecei assim... Eu fui ver esse trailer já com um pouco de medo, assim, sabe? Uhum. E aí, gente, quando eu vi esse trailer, eu fiquei realmente muito, muito assustado. Porque é um filme que não é aquele, não é aquele terror gore. Aquele assim, terror de monstro, que, né? Que desce sangue pelas paredes e nananã. Ou então, paranormal. É uma coisa mais psicológica. É verdade. Que é o meu tipo favorito de terror. Que é aquele terror barra suspense. E, que, e o que me deixa também mais assustado. Seria eu o saudo masalquista que gosta do que me faz sofrer? Provavelmente. <risos> Agora, gente, vamos aqui combinar, né? Olha... Esse povo do cemite de terror, eu não sei onde é que tá o cérebro deles. Porque assim, você conhece uma pessoa lá na frente do supermercado, você diz oi, nananã, ok. Aí a pessoa te chama pra ir pro porão da casa dela. E detalhe, dá uma observação, ó. Vocês só podem ficar aqui, vocês não podem subir. E aí o que é que você faz? Eu correria, né? Primeiro eu nem iria pra casa dela. É. Mas não, o pessoal do filme continua lá. <risos> e aí eles vão uma vez... Vão outra vez, ela faz uma festa, convida todo mundo. Tá hora, ela vai visitar a mãe da menina, sem a menina saber. Começa ali, né, uma jornada obsessiva. Começa a mandar mensagem de vídeo, mensagem, ligações, mandar presente, não sei o quê. Aí é, você já sabe o que é que acontece, né, gente? Maluca obsessiva. Gente, isso tudo é culpa de quê? De você não escutar a sua mãe, porque quando eu era criança, minha mãe me disse... Ontem, né, gente, porque eu sou um bebê. Ah minha mãe me dizia assim... Olha, Benunes, se alguém vier falar com você e você não conhecer, você não fale. Se alguém vier ali pegar na escola dizendo que eu mandei pegar, você não vá. A minha mãe tinha até, Rodrigo, uma, uma senha. Olha aí. Que era assim, olha, se, se, se alguém. Sua vier mãe é pegar bem esperta, escola, viu? Só escola, só vá se ela lhe disser tal e tal palavra, que eu não vou dizer aqui porque é a mesma senha que ela usa com o meu irmão atualmente. <risos> Mas aí vamos para algumas curiosidades.
0: Me fala aí, o que, que de
2: curioso tem aí na, nesse filme em relação à sua produção? Tá, Rodrigo, eu tenho uma curiosidade que, inclusive, se você segue a gente lá no Instagram, você já viu... Mas vamos aí falar, né, porque tem muita gente que ainda não segue a gente. A Octavia Spencer deu uma entrevista pra uma revista gringa lá dos Estados Unidos. E aí ela falou, né, que só aceitou participar desse filme porque queria quebrar alguns estereótipos raciais. somente né? voltados para o filme de terror, né? Exatamente. Ela disse que nos filmes de terror, falou verdades, né, gente? Disse que nos filmes de terror, os personagens negros normalmente morrem nos primeiros 15 minutos de filme. E aí ela falou que só aceitou participar porque o diretor, quando foi convidá-la, disse Olha, não só você não vai morrer, como você vai matar pessoas. <risos> aí ela topou na hora. Um outro ponto que ela disse que foi decisivo para ela aceitar fazer o filme foi o desafio, né? Porque ela contou que muitas pessoas só enxergam ela em personagens ou muito inteligentes, ou muito caricatos. De... Muito cômicos, isso, né? Isso de ser engraçada. E aí ela falou que aceitou porque queria que as próximas mulheres negras, as jovens negras que estão entrando aí no mundo da, da atuação, tenham liberdade de escolher o personagem que elas querem encenar, né? Pra encerrar o filme de quinta desta semana,
0: em grande estilo, a gente vai falar sobre o Rei dos Monstros. Godzilla 2, Rei dos Monstros.
1: Mothra. Rodan Ghidorah. Oh, my. They're moving like a pack. They're hunting. They all respond directly to an alpha. We stop this Ghidorah. We stop them all. Is there another creature that might stand a chance against him?
3: A nova história acompanha os esforços heróicos da agência criptozoológica Monarch à medida que seus membros combatem uma série de monstros gigantes, incluindo o poderoso Godzilla, que enfrenta Mothra, Rodan e o maior de seus inimigos, o tricéfalo King Ghidorah. Quando estas super criaturas primitivas, que se acreditava não passarem de mitos, ressurgem competem pela supremacia, colocando a humanidade em risco.
2: Olha, Rodrigo, você foi bem literal, né? Porque é realmente um grande estilo, porque é um grande monstro, bem grande. E eu ia falando um grande com um negócio assim, né? Eu achei muito estranho. Parece o Galvão Bueno falando Ronaldinho. <risos> e o filme é dirigido pelo Michael Douglas, que tem aí na sua filmografia produções como Contos do Dia das Bruxas e Crampus, O Terror do Natal. É, no elenco bem a gente tem aí a Vera Farmiga. Que interpreta a doutora Emma Ruschel Tô sentindo que ela é assim, ó Do mal
0: <risos> No trailer já dá algumas ideias, né? O Kyle Chandler, que interpreta o Mark Ruschel Que é esposo da doutora Emma Temos também Ninguém mais e ninguém menos que a Millie Bobby Brown Que é a Eleven do Stranger Things Ela interpreta aí no filme A Madison Ruschel Que é a filha do casal aí, né? Principal
2: E tem também o Ken Watanabe Que interpreta o doutor enshiro Shirizawa como eu já disse anteriormente, né? O filme se passa aí cinco anos depois dos, dos acontecimentos do primeiro filme do reboot. E aí, assim, né, Ben? Num mundo assolado
0: por mudanças climáticas, tudo causado por nós, seres humanos, né? Um mundo meio que tá aí num desequilíbrio. Aí o que, que a doutora Emma acha? Que se ela acordar, os titãs, os titãs são o quê? São monstros gigantes que até então eram mitos. Mas desde que apareceu. Cinco anos atrás, como você falou, o Godzilla, eles passaram a ser realidade. Ou seja, ela acredita que depois que encontrar esses monstros e acordá-los, o mundo meio que vai voltar a ter um equilíbrio. Ela é louca, é uma <risos> psicopata. Gente, pelo amor de Deus. Então eles cometem essa loucura, né? E aí começa a história real do filme, né? Que é o quê? A briga
2: entre os monstros gigantes, meu irmão. Eu vi o trailer, inclusive, Rodrigo, e achei muito interessante o fato deles usarem o instrumental de Over the Rainbow, que é uma música super calminha e tal tá hora lá todo mundo se batendo os dinossauros não, né? Os monstros brigando e aí a música lá bem tranquila. Achei bem interessante Além de um essa trailer... coisa passiva, agressiva.
0: <risos> Além de um trailer muito bonito, né? Sim. Com cenas, assim, épicas. Ah, as cenas em que os monstros estão acordando, meu amigo, são coisas, assim, de você pegar, colocar no
2: quadro e colocar no seu quarto, viu? Inclusive, Rodrigo, os maiores elogios que o filme está recebendo são aí por causa dos efeitos especiais. Todo mundo está dizendo que estão 10 10 E por causa da edição do filme, né? Que é realmente uma edição muito bonita. Como entretenimento, ele é nota 10. O pessoal tem reclamado muito aí da questão do roteiro, que é inclusive uma coisa que falavam muito do filme anterior, né? Lá de 2014. E falado do pouco espaço, ou então da pouca relevância dos personagens humanos no filme, que ficam, em, que ficam aí meio em segundo plano, as histórias não se desenvolvem. é Até porque também,
0: né, o filme é sobre monstros gigantes. Então, para eles, a gente não passa de meras formigas. Então, quer dizer que é tudo conceito. É, provavelmente. <risos> Mas, né, parece aí que o filme ele deixa um, uma um gancho, né, para outros possíveis filmes. O que eu quero dizer com isso? Em 2014, quando saiu o primeiro Godzilla, depois dele saiu Kong, Ilha da Caveira, em que a Universal, que é o estúdio que produz o filme, tentou meio que criar um universo de monstros, que é até chamado de Monsterverse. Então, teoricamente, depois desse Godzilla 2, nós teremos um outro filme... Eu acho que já foi até anunciado, inclusive, que vai ser uma batalha entre Godzilla e King Kong, meu irmão.
2: Agora vamos para as curiosidades, né, Rodrigo? Vai lá. Uma curiosidade bem interessante é que o filme foi, teve a sua estreia adiada várias vezes, né? A primeira vez foi lá em 2018, porque ele ia ser lançado ali no mesmo dia que Bumblebee. Inclusive, a gente falou desse filme aqui, tá? Sim. <risos> e aí, depois, ele foi adiado... Mais uma vez, né? Ia estrear no dia 22 de março, mas aí foi cancelada a estreia e tá estreando agora depois de estreias bem grandes como é, Vingadores, Aladdin, Pokémon e John Wick. Tudo é estratégia nessa vida, né não? É não? Isso é, né? Será que ele vai conseguir o primeiro lugar na semana que vem?
0: Eu torço pra que sim.
2: <risos> aí só mais uma curiosidade, Ben,
0: pra você que está ouvindo o podcast e vai assistir ao filme, né? Para se atentar a, a as cores utilizadas para cada monstro. O que, que quer dizer com isso? Como são, acho que três ou quatro ou cinco monstros agora não me recordo. Cada um é representado por uma cor. Então a direção de arte do filme meio que usou isso para deixar o filme ainda mais bonito visualmente, né? E também para quando eles estiverem em batalhas, ou então quando eles estiverem em momentos separados,
2: você conseguir distinguir qual que é cada um, né, dos monstros. Eu teria esse problema de reconhecer, né, gente, porque eu sou horrível desatentíssimo. <risos> E agora, né, Rodrigo, antes de terminar esse podcast maravilhoso, vamos falar de algumas coisas, né? Sim. A primeira, na verdade, vai ser um abraço fora de hora. É, e um <risos> parabéns, né? Exatamente. E esse abraço especial vai pra Jéssica, namorada Sim. do João Anderson, né? Os dois são nossos ouvintes aí lá da região do Cariri. Isso. E a Jéssica completou o um ano recentemente, não foi, Rodrigo? Foi dia 22, Exatamente. Então, Jéssica, parabéns, a gente te deseja aí tudo de bom, um novo ciclo maravilhoso. E é, eu já tenho até, inclusive, um tema para o teu aniversário do ano que vem,
0: tá? Aí vai a dica para o João Anderson, que é o quê? <risos> Podcast. Aí pega as fotos aqui do filme
2: de quinta, né? <risos> aí coloca por todo canto, pronto. E convida a gente para participar. <risos> inclusive, quando vocês vierem à Fortaleza, vamos marcar alguma coisinha, né? Isso aí. Então, bem... 25
0: quinto episódio encerrado, né? Eu quero só que você fale algumas coisas sobre as nossas redes sociais,
2: meu caro. Tem aí Exatamente. novidades, né? Sim, olha, gente. Se você ainda não segue a gente lá no Instagram, corra @filmesdequintapod. pode. A gente também chegou no Twitter. Tá? Infelizmente, o filmesdequintapod de Pod não poderia ser usado porque é muito grande. <risos> então, lá no Twitter você encontra a gente como só filmes de quinta. Você também pode procurar a gente lá no Facebook. É só jogar filmes de quinta no Buscador, que você encontra a gente ali rapidinho. A gente também tá com o um site, né, Rodrigo? Ainda isso. em formato, a gente ainda tá testando, na verdade, é uma versão beta. Olha aí, versão beta, esse bem, viu? Riquíssimos amores, vocês não sabem como estão a nossa conta bancária. Como estão <risos> as nossas
0: contas bancárias. 0,000.
2: <risos> Mas é isso. E aí, se você quiser acessar o site, é só ir lá no nosso Instagram que o link tá na bio. Tá, e a gente está testando para ver como vai funcionar. Mas a gente está atualizando ele com algumas notícias. Inclusive, a gente está atualizando agora o nosso Instagram com algumas notícias sobre os filmes que a gente vai falar aqui na, na semana seguinte. Sobre os filmes que a gente já falou. Enfim, isso tudo a gente.
0: É, isso tudo para vocês acompanharem o filme de quinta, não só na quinta-feira, mas no decorrer de todos os
2: dias, né, Ben? Exatamente. Então, ó, cola na gente que o sucesso é certo. E aí a gente lembra também
0: que todas as nossas redes sociais servem para vocês entrarem em contato conosco, né? Mandarem mensagens para gente falar aqui. Para gente trocar uma ideia e pedir para vocês mandarem áudio, né? E é
2: isso. Outra forma é através do e-mail podcasts.plusfm.com.br Sim, aí você pode falar sobre os filmes que você assistiu no fim de semana. Pode dar dicas de filmes que você quer que a gente fale aqui. Pode falar o que você acha da pode gente. Pode falar mal da gente, né? É, pode falar tudo, gente. O importante é você mandar o um e-mail. Porque a gente vai falar de você aqui na semana seguinte. É isso. Fim. Temos um episódio? Temos mais um episódio. Então é isso, gente. Até semana que vem. Na verdade, até daqui a pouco. Vocês sigam a gente aí nas redes sociais, que olha, a gente tá sempre com vocês. É isso aí. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.